0: Cuando te nombraron director de la Oficina de Español, ya sabes que hubo gente que dijo, joder estos, ¿no? Eh, criticando todo el tiempo los chiringuitos de los demás y no sé qué, y ahora van y a este le nombran director de una cosa que parece hecha a propósito y qué suma incoherencia. Eso cuando la gente era un poco educada, porque luego hablaremos de haters, que eso es otro, otra historia, ¿no? Pero ya sabes este rollo, ¿no? Entonces. Yo ahí te dejo que reacciones como reacciones. ¿Qué contestabas si ya te lo han preguntado? ¿Qué contestabas a esa gente? ¿Qué que es, que es lo que has bueno, dicho? ¿no? Porque...
1: La, la Oficina del Español era una promesa electoral de, de Isabel Díaz Ayuso, ¿no? que estaba en el programa electoral y, por lo tanto, lo que fue básicamente fue un cumplimiento del programa electoral. Pero, sobre todo, yo creo que es poner el acento en algo muy, muy importante. Y aquí ya eh, empiezo a abrir espacios distintos. No, no me extrañó para de nada ahí. que la izquierda atacara cualquier cosa que tenga que ver con el español, no 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 me extraña en absoluto, porque yo creo que el español, junto con la Constitución, junto con Europa, junto con el Ejército, junto con, con otras cosas, es uno de los pegamentos de España. ¿no? Y entonces es, es, es una de las cosas que ellos intentan atacar, disgregar, etcétera, ¿no? desde el PSOE a, a la izquierda. Eh, incluido el PSOE, por desgracia, eso es lo que estamos viviendo. Y, y quienes vivimos o quienes somos de comunidades autónomas bilingües eh, lo tenemos muy claro porque lo hemos sufrido en, en primera persona. Así que que por la izquierda vinieran todos esos ataques a mí no, no me extrañaba.
0: Que perdona, por Tony, antigua... perdona, que te, perdona que te interrumpa. ¿eh? Y, y Ahora hablaremos de todo esto que me parece muy relevante, ¿eh? lo del español. Pero no era tanto, por lo menos lo que yo leí, eh, quizá había más, no sé, era más como... La... Una supuesta incoherencia, ¿eh? todo entre comillas, de, coño, estos que critican tanto no, los no, chiringuitos y todos es que, los demás...
1: El, el, el qué el que es la oficina tiene mucho que ver con que sea okay. o no incoherente aceptar un trabajo como este, ¿no? Okay. Yo, yo, de hecho, entré en política por el español, o sea que para mí eh, realmente la, la oferta me tocaba de, de raíz, porque yo el primer partido político nacional... Todavía no era nacional, con el que me identifiqué y en el que estuve afiliado fue Ciudadanos en Barcelona nada más crearse y aquello tenía que ver, por las, además la primera manifestación a la que yo... Eh, estuve en primera línea en mi vida, fue precisamente reivindicando la libertad en el uso de la lengua. ¿no? Pero uh -huh. no solo hay que reivindicar el uso de la lengua, sino la utilización de la lengua como un recurso económico básico, fundamental, potentísimo. ¿no? Y eso en la Comunidad de Madrid se tenía muchas ganas de, de, de hacer, porque hasta ahora no se había puesto conciencia en todas las oportunidades que te puede dar esta lengua para crear riqueza y empleo en cuanto al turismo educativo. Y, e, y esa era la apuesta de Isabel, básicamente. Es curioso que se atacara la creación de esta oficina aquí cuando esto existe en otros lugares, en la comunidad de Castilla y León existe, y de hecho Salamanca ha sido siempre el lugar líder donde acuden los estudiantes de español extranjeros, en Andalucía también existe, en fin, incluso en Valencia eh, existe esto, ¿no? Entonces, bueno, a mí no me extraña que desde la izquierda, yo entiendo que el tridente español Ayuso y Cantó, siendo yo el, el, el más pequeñito del tridente. Ahora, ahora vamos el, a eso. Les iba a hacer saltar eh, chispas por todos los lados. Me entristeció que gente de Ciudadanos, mi antiguo partido, lo viera de la misma manera, porque para mí era muy triste ver a gente eh, de un partido que, eh, creo que en una de las cosas que siempre se significó hasta que estaba Albert, por lo menos, era en la lucha eh, por reivindicar la libertad del español, del uso del español, pero también de todas las oportunidades que eso eh, puede traer. ¿no? Pero yo creo que esto era algo personal contra mí y no tanto contra el la oficina. Y, uh -huh. y yo realmente luego, a base de trabajar en la oficina, sí que he visto la necesidad de la misma y la utilidad de la misma. yo Hemos creado ya la primera estrategia con las escuelas de español. Maña, pasado mañana recibo a, a agentes eh, que vienen de 15 países distintos no visto. A,
0: uh
1: -huh. a conocer el lugar donde yo creo que es el mejor lugar posible donde se va a estudiar. Eso lo hemos promovido desde la oficina. Lo mismo estamos haciendo con las universidades. Acabamos, bueno, en fin. Luego, si quieres, hablamos y te suelto todo lo que sí. estoy haciendo. No, no, Pero para no, mí sí. es evidente uh -huh. que la, 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 la característica fundamental de un chiringuito es que no hace nada que es simplemente un lugar eh, en el que bueno, se coloca a alguien para, para que tenga un sueldo, pero que está vacío de contenido. ¿no? Todo lo que tiene que ver con el español y con las posibilidades económicas que tiene, y con la reivindicación, de además de la batalla cultural del español y, y también con... Con la colaboración que estamos haciendo ya bastantes cosas también con el resto de países hispanos, es tan amplio, es tan grande, da lugar a tanto trabajo que desde luego lo que no está precisamente esta oficina es vacía de contenido.
0: Hola, me visita hoy Tony Cantó. Tony es actor de cine, teatro y televisión y ha sido representante en el Congreso de los Diputados por los partidos Unión, Progreso y Democracia y Ciudadanos. Entre 2019 y 2021 fue diputado y portavoz en las Cortes Valencianas por este último partido, además de su coordinador autonómico. En la actualidad es director de la Oficina del Español, un organismo que depende de la Consejería de Cultura, Turismo y Deporte de la Comunidad de Madrid. Hablaremos de chiringuitos políticos, de la cultura de nuestros representantes, de la inferioridad moral de aquellos que no condenan el terrorismo, de cordones sanitarios a ideas y partidos políticos, de la utilidad del teatro para la política, de la dificultad para que prospere un partido de centro liberal en España y de cómo defender la lengua común, el español, equivale a dar la batalla cultural. Os agradezco, como siempre, vuestras suscripciones en YouTube y en vuestras app de podcast, los comentarios y la promoción que hacéis del programa. Y os animo a seguir haciendo todo esto. Y ahora seguimos charlando con Tony Cantó. Pues si quieres, más que hacer una cosa al uso, de, de, de decirte, oye, cuéntame qué estáis haciendo y tal, porque he visto algunas cosas que hacéis y ahora lo estás mencionando, pues si quieres, vamos un poco, si quieres, casi como en círculos, ¿no? Y siéntete libre de, de decir, oye, pues mira, precisamente sobre esto tenemos esta historia, o queremos hacer no sé qué, o tal, ¿no? Sí. Vamos, más, creo que sería más interesante, ¿no? Porque, por ejemplo, a mí que me gusta picar en estas entrevistas, ¿no? Bueno, entonces, yo veo que eh, una cosa que veo es que probamos el español, ¿vale? Por un lado. Sin embargo, tenemos, eh, con las nuevas leyes educativas, esto es algo que yo doy mucha guerra con esto, porque es que me parece, yo me dedico a la enseñanza y, y esto me parece clave, ¿no? Eh, y entonces, por un lado estamos, eh, diversas administraciones de gobierno, por diversos niveles administrativos, eh, promoviendo español o lo que estáis haciendo vosotros en la comunidad, pero por otro lado tenemos unas leyes educativas, y ya no las de ahora, que yo estoy literalmente, perdona el, el acojonado lo que va a salir de las escuelas a partir de ahora sino es que yo lo veo en la universidad gente que no sabe escribir, que no sabe redactar, que no entiende lo que lee que no lee absolutamente nada entonces, ¿no es una, ¿cómo, ¿cómo se conjugan estas dos cosas? O sea, por un lado vosotros estáis intentando promover el español otras administraciones también, etcétera sobre una eh, sobre una población, sobre todo la más joven que ya no sabe leer ni escribir es un poco exagerado esto que bueno, estoy diciendo, yo, pero bueno.
1: Como sabes, yo trabajo en la administración autonómica. Termino sí, sí. en las leyes educativas. De hecho, esta administración mm. autonómica, entre otras cosas, se, se distingue por lo batalladora que es contra todo ese tipo de cosas que estás diciendo. Una de las primeras cosas que yo he hecho como oficina del español es premiar el esfuerzo y la excelencia en la educación. Y hemos creado un concurso que ya está en semifinales de lengua de todos los colegios públicos y concertados de la Comunidad de Madrid precisamente para premiar la excelencia de los alumnos, ¿no? a los mejores, el esfuerzo, que es algo de lo que habla mucho Isabel Díaz Ayuso. Y, y el primer premio es ni más ni menos que un viaje de cuatro días el Juan Sebastián Elcano desde Galicia sí. hasta, hasta Cádiz, que se llevará a cabo en el mes de julio de este año. O sea que nosotros estamos en otra cosa completamente distinta. Yo he vivido eh, la tramitación de leyes educativas y para mí ha sido muy triste ver como se hablaba mucho de religión, mucho de lengua, que es importante, pero se hablaba poco estrictamente de, de educación. Y estoy de acuerdo contigo en que es un, una batalla y un caballo de Troya, la mala educación, en el sentido en el que tú estás hablando, que puede socavar absolutamente una sociedad y que lo está haciendo. De hecho, ya no. Bueno, para empezar, si quieres, hablando desde lo que es el español, si empezamos viendo que en muchos lugares de este país a los chavales no se les permite educarse en su lengua materna y aparte es un uh -huh. problema absolutamente indescriptible, ¿no? Porque tú estás haciendo ya, por razones meramente políticas, que una proporción importante de nuestra sociedad no adquiera los conocimientos como debiera. Los adquiera con muchísima más dificultad y es por una razón política, es decir, es adoctrinamiento, ¿no? Luego, si empezamos uh -huh. desde esa base, que es la base educativa en la lengua en la que te vas a expresar y vas a recibir los conocimientos, pues imagínate ya, no No, 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 no vale la pena casi ni seguir hablando. Pero yo estoy de acuerdo en que esta es una de las grandes batallas que hay que dar ahora y, y bueno, yo uh -huh. también me siento contento porque el consejero y la presidenta de la Comunidad de Madrid batallan por ello también.
0: Uh -huh. No, siempre te quería, ya lo sé, lo de las diversas administraciones, pero es que es el contexto es penoso, es, es que es una cosa sí. que se te calan mal los pies, ¿eh? de, de verdad, eh, cuando estás lidiando, y como te decía, no sé lo que va a venir al futuro, pero parece que nada bueno va, va a salir de esto, porque precisamente no, estas antes, cosas de las que hablabas, ¿no? recuerdo
1: uh -huh. escuchándote ahora también que, que un libro que he, acabado, que he leído hace unos meses, que era la transformación de la mente moderna de Jonathan The Hyde, sí. ¿no? uh -huh. donde habla de todo esto a lo bestia en las universidades americanas y, y uh -huh. realmente es, es bastante preocupante esperemos porque allí ya empieza a haber un movimiento en contra de todo esto, en la que una serie de profesores se unen para crear un, un, un espacio libre de, de semejante tontería. Es curioso, como Iglesias decía, que el miedo iba a cambiar de bando, pero lo que ha cambiado de bando es la censura, claro. eh, la, la, lo, lo pacato de esta gente, ¿no? en la, la forma que tienen de... de Incluso, la incluso el uso de la violencia, ¿no? Porque eh, hemos visto a menudo los chavales de Sacabat, a, a, a sí, ellos sí, les ocurre sí, sí. cada dos por tres, como, como se ha convertido en un espacio violento donde a determinadas personas, mientras absolutos terroristas o golpistas campan a sus anchas, eh, tienen vedado el, eh, un espacio que debiera ser un espacio donde todo el mundo pudiera entrar a, a debatir ¿no? ideas.
0: Y, y los de Sacabata ahora, me gusta el ejemplo que das porque aquí no estamos hablando de ninguna violencia simbólica, es que esto se juega en la cara, estos chavales que tienen una, una, una valentía que me parece impresionante. Pero veremos a estas cosas concretas y hay más que has, que has mencionado, no pero yo quería, fíjate, ya te lo comenté en un correo que nos intercambiamos, no que eh, me acuerdo de esta entrevista que tuviste, era Zenda, creo, eh, eh, donde tú hablabas, eh, hablabas de libros, hablabas de teatro, entonces... A mí me recordaba mucho, no sé si esto lo habrán dicho también o no, pero no sé si, si viste el ministro francés de Economía, Bruno Lemer, eh, el, el del actual gobierno, ¿no? Hablaba también de como una charla a unos eh, escolares o jóvenes, o no sé qué, y allí hablaba de Proust, hablaba de Hulbeck, hablaba de Peter Hande, les decía que las la superioridad, hablaba de la uh, superioridad de, de los libros sobre las pantallas, ¿no? Que es, pues, que es evidente, pero bueno, es que. Y yo pienso, ¿por qué nos choca tanto esto? ¿Por qué a mí me choca? Leerte en esa entrevista hablando de, de teatro, de literatura, eh, etcétera, porque nos choca esto tanto cuando debería ser una cosa habitual, pero la realidad es que ni los políticos leen, quizá ni los ciudadanos leen, bueno ya sabemos lo que, cómo va la cosa, ¿no? Y sin embargo en España esto tampoco se penaliza, digamos, en Francia yo creo que sí, o sea, en Francia no puedes exhibir tu incultura en este sentido, ¿no? pero en España parece que es otra cosa, ¿no? Entonces, no sé muy bien qué, qué, qué piensas de todo esto. Tú eres protagonista de esto, ¿no? De lo que te estoy diciendo, ¿no? Yo En el, en el buen sentido, o sea, por lo contrario. Yo me
1: acerqué a, me acerqué a la lectura eh, desde un lugar muy curioso, ¿no? Yo, yo recuerdo que el primer libro que compré en mi vida eh, eran los cuadernos de Campo de Rodríguez de la Fuente, porque yo era un absoluto biólogo frustrado como mi padre ¿no? y yo cada semana eh, iba al kiosquito y me compraba aquello cuando debía tener 13 años o algo así y lo siguiente que me compré fueron eh, entré por la aventura ¿no? a, a la lectura eh, los libros de Asimov y a uh -huh. través de Asimov, de la fundación de algunos otros libros del Yo Robot y de todos estos libros uh -huh. a través de la aventura empecé a, a, a interesarme por una lectura a la que Honradamente, debo decir que no, no, me, no me acostumbraron ni me, ni me no sé, ni, 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 ni hicieron que me llamara la atención en la escuela, francamente. Yo, yo recuerdo la, la típica lectura obligada de la, de la Celestina como una auténtica tortura. ¿no? Quizá no estaba preparado ni era la lectura que yo debía cometer en ese momento, ¿no? pero yo luego... Cuando realmente empecé a leer y a culturizarme de alguna manera, porque yo venía más de un mundo de ciencias, fue cuando empecé a hacer teatro. Cuando empecé a, a hacer teatro y, y a, a entender que si yo quería entender un personaje, eh, la época en la que vivía ese personaje, eh, si yo tenía que entender eh, determinadas cosas, eh, Tenía que ponerme a ello, ¿no? Porque, porque si no me, eh, pasaba por lo mismo, no entendía la profundidad de la que estaba hablando el personaje, era absolutamente imposible que yo eh, fuera capaz de, de salir a escena y de intentar de alguna forma, eh, pues pues llevar a cabo eso que es el teatro, ¿no? que es encarnar a lo que escribió ese escritor. ¿no? Y cuando te enfrentas a textos como Shakespeare, o como La Orestiada o Valle y Clar, uh -huh. o muchos de los textos en los que yo he trabajado, a, a muchas veces para entender la situación y el personaje hace falta profundizar bastante. ¿no? Entonces, yo cuando empecé a trabajar como actor me di cuenta de que tenía una falta muy grande de, de, de cultura, de, de, de letras. ¿no? porque venía muy del lado científico. Yo iba para paramédico y, y de repente me había eh, ocupado más de todo lo que tenía que ver con la ciencia. ¿no? Pero eso, eh, la, la lectura es la que poco a poco va haciéndote querer más, eh, la que va transformándote y, y de alguna manera ¿no? no sé cómo explicar que... que que el ejemplo de muchas personas con las que yo conviví también durante mi, mi trabajo fue lo que me, me ayudó ¿no? a, a ir cada uh -huh. vez eh, enterando. No, no sé si eso ha tenido un pozo, no sé si me ha mejorado como persona, no tengo ni idea. Tengo mis dudas de que la cultura y mucho más todavía el arte, o como dicen los del cine o los del teatro, tenemos un arte que es necesario y que cambia el mundo y a las personas. Digo, bueno, yo no me creo que seamos mm. tan importantes. Yo creo que a veces mm. les damos algo que les hace darse cuenta de algo chiquitito en un momento y que eso puede ser estupendo, ¿no? Pero creo que hay un poco de vanidad en eso de que con la cultura podemos cambiar el mundo, porque además conozco malísimos que son muy cultos. No, hay, hay grandes ejemplos en la historia, luego no creo que tenga un, un efecto tan determinante, pero, pero sí que creo que hay un problema como el que, y perdona que divague de una cosa para no, otra, no, no, como, no. como lo que tú estás diciendo en cuanto a, en la actualidad, lo que tiene que ver con la atención no y con ah. la capacidad de quedarte frente a un libro, eh, disfrutar de un libro para lo que hace falta un sacrificio y una capacidad de, de mantener la atención durante un tiempo, y yo creo que eso no solo los niños, sino todos lo vamos lo estamos Total, perdiendo eh. un poco
0: Sí, sí, me pasa a mí, y yo no soy nativo de esto de los videojuegos ni, ni las claro. redes sociales, ni nada de esto que vinieron mucho después, y yo era capaz de pegarme un tocho durante cinco horas y ahora me siento un poco inquieto y es por las puñeteras pues, pantallas, ya. o sea, no, no, en sí, serio, pues, ¿eh? creo, creo pero bueno. Y en relación con esto, y una cosa que, de que decías antes, ¿no? Eh, fíjate, lo de las lenguas que estabas mencionando de Cataluña y todo esto, ¿no? Eh, ¿No crees que, que, que hemos hecho... Yo siempre lo, 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 esta cuestión de lo que pasa en España y a mí me ha pasado por partida doble con esta cuestión del catalán, el, el, el vasco, el español, etcétera Me ha pasado por partida doble porque yo hasta el año pasado estaba viviendo en Canadá. no Y lo uh -huh. mismo que me pasaba a mí, yo recuerdo cuando estaba antes de irme, vivía a Madrid, iba a Barcelona… Yo soy de Valencia como tú, entonces cuando estaba en, en Barcelona, pues dependiendo que me hablase, pues o pasaba, me pasaba el catalán o algo en castellano, es que me daba un poco igual, ¿no? Y siempre he considerado que ser capaz de hablar esas dos lenguas y hablar otras es una riqueza. Sin embargo, y me pasó igual, en, en, estando en Toronto, pues eh, yo solía ir a... Toronto es una ciudad que está muy bien, pero si quieres cultura, lo que haces es irte a Montreal, ¿no? Que está más o menos a cinco horas de coche, y entonces yo iba frecuentemente y pasaba exactamente lo mismo en Montreal que ha pasado en Barcelona y en Quebec en general como Cataluña, que es... Eh, esa riqueza que es poder hablar diversas, eh, diversos idiomas, la transformas en un arma, ¿no? En un arma para contra el tío que tienes enfrente, ¿no? Entonces, yo de hecho, la, en mi último viaje a Quebec, conocí a una chica, no me ha pasado nunca en Canadá, eh, que solo hablaba, me dijo, no hablo inglés, solo hablo francés, ¿no? Entonces yo me quedé pensando, eh, a ver, ¿tienes eres adolescente, tienes uno de los mejores pasaportes del mundo, que es el de Canadá, y no vas a ampliar, o sea, no vas a poder beneficiarte de las oportunidades que te da vivir en este país, y esto se aplica igual a España, porque no hablas el idioma que nos permite comunicarnos a todos. Y ¿No, ¿no Paco, te parece un poco yo, que pasa lo mismo en España?
1: Yo hace 15 años estaba Ajá. grabando una serie en Barcelona que se llamaba De Moda, eh, que, por cierto, luego te cuento esta anécdota que, que es curiosa con ese tema. Y, y hubo un día en que teníamos que hacer un plano secuencia recorriendo toda una manzana. Íbamos una chica y yo caminando y un cámara iba delante de nosotros y era plano secuencia. Eso quiere decir que los dos íbamos hablando y si alguno se equivocaba no podíamos cortar. No había un plano donde montar luego, sino que teníamos que volver a empezar. Esta chica eh, no pudo eh, hacer el plano secuencia porque cuando se equivocaba, era incapaz de improvisar en español. Estoy hablando de hace 15 años, ¿eh? no de ahora, bueno, que ahora pasa sí. más. De hecho, hubo uh -huh. algunos consellers de allí hablando y dices, bueno, en fin. Y, y a esta chica, después de, creo recordar, veintitantas tomas, la tuvieron que despedir. Entonces, a mí me parece discutible que una familia pueda decidir hacer eso con su hijo. De hecho, hay una discusión siempre con eso en cuanto a que el Estado debe velar porque las familias eduquen a sus hijos, no los saquen de los colegios, etcétera. Hay un papel que debe tener el Estado, por supuesto, sin meterse en lo que es una prerrogativa familiar, ¿no? Y de los padres, etcétera. Yo sí que creo, al contrario que Cela, que los padres tenemos algo que decir en este tipo de cosas, ¿no? Pero ya no, es, ya no digo que, 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 que no debe suceder eso, no. Es que, es que luego hay una serie de gente que decide, no solo que sus hijos eh, tengan esa. Tara, porque es una tara, no, no, no poder hablar un idioma pues, que hablar las los, alas,
0: sí, sí. Sino
1: que lo tengan los nuestros también. Eh, que nos obliguen a los nuestros a, a tener esa misma tara, ¿no? Y a mí eso me parece tremebundo, eh, Sobre todo cuando además. Eh, estos señores, los presidentes de la Generalitat, los consejeros o incluso las dos ministras de educación que hemos tenido con el gobierno de Sánchez, no llevan a sus hijos a un colegio público. Uh -huh. Obligan a los ciudadanos a que tengan que pasar por este tipo de educación, como tú dices, con estos tipos de problemas lingüísticos, pero luego llevan a sus hijos, las élites los llevan a los colegios buenos ¿no? donde pueden estudiar en inglés, en español eh, y no pasan por los problemas. de a mí esto me parece de una hipocresía absolutamente alucinante. La anécdota de la que me acordaba es que en aquella serie de moda yo se iba a pasar en, en todas las televisiones autonómicas y yo intenté allí en Barcelona doblarme al 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 valenciano, al catalán. Sí, sí, bien, uh -huh. al valenciano. Eh, y en Cataluña me dijeron que no, porque tenía un acento valenciano y no les gustaba y no quisieron. A los pocos meses yo estaba trabajando en Canal Nou, en Valencia, y me pusieron a un comisario lingüístico y como había estado tiempo, meses, en Barcelona y había intentado eh, hacer el acento que se me pedía en, en, esa en esa oficialidad lingüística que hay, porque a mí el nombre es de normalización lingüística ya de Per se me espanta, me parece que es terrible, me parece que es homogeneizar la lengua y, en fin, y es inventarla de alguna forma. Eh, me dijeron que tampoco les gustaba mi valenciano porque tenía en determinados momentos un poquito de acento catalán. Y yo decía, joder, a ver si me dejan Con un like Por un lado y por el otro, A mitad sí, sí. camino, coño, y me dejan en paz estos tíos, ¿no? Tan, tan pesados, ¿no?
0: Lo que dices de comisario, ¿cómo era? Comisario lingüístico ¿Comisario o algo lingüístico? así. Era es un comisario eso...
1: lingüístico, vigilante Pero... de, 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 de que la esencia lingüística se, sí, se mantuviera. Está claro. De... claro. Imagínate. Pero... Que que en televisión española pones a un comisario lingüístico a decirle a un andaluz que ese no es el acento que se debe hacer y que esa palabra que ha usado me parece a mí que no. Y el canario, tal, te, te imagínate lo que sería y lo que se montaría. ¿no? Bueno, pues esto es lo que pasa en las televisiones sí, autonómicas sé. en las que es sí, sí, la lengua sí. comunitaria.
0: La propia idea de un comisario de algo es que acojona también, eso es el, algo así, pero bueno. Oye, otra cosa que te he leído hace... De hecho, lo he visto en tu Instagram, que estaba un poco cotillando esta mañana, pero no lo conocía. Y, y ahora, ahora iremos eso también, que tengo... Me fijan otra cosa también. diste una, una entrevista, creo, reciente para La Razón, creo, ¿no? Para el periódico. Y allí decías una cosa que me ha, me ha chocado y, me, y quería preguntártela, ¿no? Decías, la promoción del español tiene que ver también con plantear una batalla cultural. Y apunta algo que has apuntado cuando hemos empezado a hablar, ¿no? ¿Cómo, qué, cómo, ¿Cómo explicas esto? O sea, ¿qué querías decir con esto?
1: Bueno, yo creo que en España es obvio que la, la defensa del español es per se ya solo batalla cultural, ¿no? Porque realmente estamos rodeados de gente que pelea contra el español por la razón fundamental que te he explicado, porque yo creo que el español es uno de los grandes y más potentes pegamentos que tiene España y, por lo tanto, mira qué mira claro tienen eso en Francia, ¿no? Uh -huh. eh cuanto al uso del francés únicamente y el de ninguna otra lengua. ¿no? Uh -huh. eh, pero aquí, bueno, es obvio que tenemos otra realidad cultural, eh, sociológica, etcétera. Pero a mí me parece absolutamente bochornoso que se impida que se enseñe en español, eh, que es la lengua oficial del país reconocida en la Constitución, etcétera, etcétera. Pero bueno, eso es batalla cultural, defender al español y hacer este tipo de cosas, pero también es batalla cultural muchas de las cosas que estamos viendo hoy en día, que es reivindicar la historia de un pueblo como el nuestro, que fue el, vamos, el precursor de la primera globalización, como dice López Linares en ese uh -huh, documental, documental. Que uh -huh. tiene, y eh, de un descubrimiento de... De, de, de uno de los cambios más grandes a nivel planetario que ha habido en el mundo. ¿no? Y yo creo que esa es una historia de co-creación de una lengua, porque yo creo que a partir de ahí co-creamos juntos la lengua, junto con el resto de países hispanos, pero también de una historia de éxito de la que debemos sentirnos orgullosos, muy lejos de ese revisionismo eh, que se hace ahora mucho en Estados Unidos, pero aquí también, ¿no? porque la izquierda y el nacionalismo se la traga con con patatas, eh, y yo creo que esa es una batalla que también hay que dar, y que a mí me gusta mucho también cómo da sin ningún complejo la presidenta de la Comunidad de Madrid.
0: Uh -huh. y, y de hecho, también mm, destaca por eso, ¿no? Porque parece que, fíjate, es que es verdad lo que tú estabas diciendo, mención de Francia de nuevo, y yo veo que tanto, tanto que se parece, por ejemplo, Melenchon, ¿no? el que sería un poco <risa> como el Podemos aquí, ¿no? como <risa> la Iglesia es aquí, pero a mí no se, me chocaría mucho ver a gente de ese partido, la Francia Insumisa, o de cualquier otro partido, de izquierdas o derechas, extremas o no, en Francia, eh, atacar el francés como una cosa civilizatoria, como una cosa que crea, que crea tipo, ciudadanos. ¿no?
1: O apoyar uh -huh. algún tipo de nacionalismo ¿no? de, de alguna de las zonas del país, eh, es ¿En absolutamente impensable.
0: Sí, sí, yo creo que hace poco, ahora no recuerdo bien, creo que solo leí el titular, eh, chocó un poco también que, que, no sé qué ministro era del gobierno de... de de Macron estaba abierto a algún tipo de autonomía para Córcega y tal, pero dijo, pero el francés no se toca, ¿no? Entonces, claro, claro, claro. es una diferencia. Porque es una diferencia. claro que el,
1: que es el pegamento también de la nación, ¿no? Y claro. por eso los nacionalistas y la izquierda, en ese sentido, tienen muy claro dónde tienen que atacar al rey, a, al ejército, a la bandera, al uh -huh. español, sobre todo...
0: Es que el, el programa de la guerra cultural que nos lo hacen, ¿no? Eso ya está hecho, no hay que pensar demasiado. ¿eh? Es que son cosas tan de consenso en otros países.
1: No, y no luego aquí hubo una estrategia de todo el mundo anglosajón muy bestia para intentar tapar lo que realmente hizo España, pero yo creo que debemos sentirnos muy orgullosos primero de cómo nos aliamos con todos los pueblos que estaban allí sojuzgados por una dictadura mm. eh, y, y reconquistamos aquello, ¿no? Porque es, porque es unos cuantos cientos de españoles no hubieran podido contra todo lo que había allí, contra toda la sí. civilización que había allí. Lo que pasa es que era una civilización muy bestia, muy dictadora, muy que tenía sojuzgadas a muchísima gente que fue con la que se alió España para acabar con aquello. ¿no? Pero a partir de ahí hay, hay una creación de, de, de civilización, de educación, eh, de libertad también, porque bueno, no tienes más que ver la diferencia que hay entre entre esa parte con la anglosajona de arriba, ¿no? de, de, de Norteamérica, lo que dejamos nosotros allí y cómo tratamos a los indígenas, que se trataron igualmente que cualquier habitante de España, era el mismo súbdito del rey que cualquier otro, con los mismos derechos que cualquier habitante de España, que de hecho pudieron casarse entre sí, cuando eso en Estados Unidos hasta el 1960 y algo no fue posible entre distintas cierto? sobre todo al sur, alucinante, uh -huh. que es alucinante. Y dejamos un legado de, de universidades y de cultura y de lengua que realmente yo creo que es algo que debemos reivindicar y no sentirnos avergonzados como quieren hacernos pensar. Los de fuera, pero también muchos de dentro, ¿no? Que se han sí, claro. tragado ese mensaje y, y que lo quieren hacer valer, ¿no? Ahí es el, el tema ese también era lo, lo, de, lo sí. del mito del buen salvaje, ¿no? El, sí, sí, sí. Con, con todo lo que sí, había sí, allí, sí. yo creo que no era ni tan idílico ni, ni tan bonito. Es cierto que todas... Las conquistas tienen su parte dura, eso es evidente, ¿no? No, 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 no lo estoy negando, pero desde luego lo que había ahí no eran angelitos de la guarda.
0: Lo he visto en tu, en tu Instagram, pero también lo vi el otro día en ¿no? un periódico, esta, este vídeo de... Esta entrevista que te dicen, no, la entrevista, era como un diálogo que estabais en la sexta, estáis varios alrededor de una mesa, ¿no? Y entonces tú decías esto de: Yo soy moralmente superior a un tío de Bildu, que creo que te, te cito literalmente, ¿no? Y la, la cara, creo que es más Mendizábal, ¿no? De, de, podría ser ella, podría ser cualquier otra persona, es que yo tampoco lo sigo mucho ni nada, ¿no? Pero bueno, esa cara, o sea, para mí, yo lo que sentí en ese momento es, lo, lo digo, es obscenidad, me parece un momento obsceno, de verdad, esa cara, ¿no? Porque no. representa tantas cosas. ¿No? ¿Tú crees que esto es representativo de mucha gente? O incluso, si quieres, de la izquierda o, o lo que sea, ¿no? A mí me parece bueno, que sí, no, te lo digo, te lo digo por así,
1: desgracia, ¿eh? Por desgracia, sí, tiene que ver con un par de cosas. Tiene que ver con la educación. Yo, yo me quedé muy alucinado con un documental que vi hace poquito eh, en el que se hacía una encuesta a estudiantes vascos y no tenían ni idea de quién era Miguel Ángel Blanco o algunos de los asesinados, Luego eso es importante. Si tú, no, si tú no educas y no recuerdas a la gente lo que pasó, es, es obvio que es más fácil el blanqueamiento de esta pandilla. no Pero luego tiene que ver también con que la izquierda ha naturalizado esas eh, fuerzas políticas. Porque claro, si tú desde el PSOE aceptas firmar con ellos un pacto de gobierno, unos presupuestos... Eh, en Navarra, Ciudadanos y el Partido Popular se ofrecieron uh -huh. al Partido Socialista uh -huh. gratis a no hacer nada y dejarle eh, para que ellos no tuvieran que apoyarse en Bildu. Y el Partido Socialista ha decidido apoyarse en Bildu. Si tú te apoyas en ellos continuamente, son tus socios de gobierno, con ellos eh, cierras una moción de censura eh, y, y, y firmas incluso una reforma laboral, pues entonces estás naturalizando y también a, contribuyendo a que la sociedad empiece a verlos de otra forma. Y a mí me parece una grandísima trampa, porque primero, como pocos son proetarras, pero es que hay muchos etarras en esa fuerza política y como yo le decía a Mamen y a James, es que eligieron ellos libremente sí, entre acordás. miles de tiparracos que podrían haber elegido para dirigir el partido a un tipo que está condenado por secuestrar y por obligar a un pobre hombre a jugar a la ruleta rusa. Entonces, yo con esa gentuza marco distancias, por supuesto que, que me siento moralmente superior
0: a ellos. Lo alucinante
1: es que haya gente que cuando... Yo no vi el programa esa misma noche, lo vi al
0: día siguiente uh, grabado. No he visto ese fragmento. Uh -huh. Y yo al día
1: siguiente vi que me habían hecho TT. Y como había sido una grabación y no era directo, uno puede controlar lo que dice en directo, pero una grabación pueden cortarte tal, y yo dije, ay Dios, a ver si es que me han recortado algo que, que yo, mm. porque no quería haberme metido en ningún lío, ¿no? Y, y por qué me han hecho TT pero cuando vi que me había hecho TT toda la izquierda y todo el proetarrismo de, de allá del norte, y yo, bueno, me quedé encantado, no tengo ningún problema.
0: Pero a mí lo que me pareció obsceno es que esto que tú estabas diciendo, a lo mejor. Sí, alguien lo
1: escuchara con extrañeza.
0: Eso es. Hace 15 años o 20 años, una misma ese mismo programa en la televisión yo creo que hubiera pasado, no se hubiera destacado, no hubiera sido nada especial, ¿no? Hubiera sido una cosa que todo el mundo acepta como una evidencia. Por eso te decía lo de defender lo obvio, ¿no? O sea, a mí que me, me parece. Que hay una
1: parte que yo me mm. pierdo, ¿eh? Pasó porque, mira, yo. Y, 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 y es alguien a quien yo respeto, ¿eh? pero no entiendo cómo está esa cabeza. Eh, mm. La semana pasada el propio Madina hacía unas declaraciones mm. al respecto, haciendo otra vez, poniendo ese énfasis en que una fuerza constitucionalista, democrática, elegida libremente por los españoles y que yo no creo que, que tenga ningún problema, eh, como Vox, era la única fuerza a la que había que ponerle un cordón sanitario, democrático, etcétera, etcétera. ¿no? entonces que lo diga él ¿no? Y, y que luego además tenga otras declaraciones en, con todo el respeto del mundo, porque además yo sé lo que ha sufrido Eduardo, he trabajado con él en el Congreso y le respeto. No entiendo cómo funcionan esas cabezas para permitir entrar en el juego democrático a unos tipos como Bildu y sin embargo hacer esos aspavientos eh, con un partido como Vox, que es perfectamente democrático. No, Yo, yo no, no entiendo muy bien cómo, cómo piensa la izquierda, cómo, cómo funciona esa cabeza.
0: Yo creo que cordones sanitarios deberían ser lo mínimo, 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 los mínimos, los justos. Yo de momento no veo ninguno, justificación para ninguno. Pero bueno, eh, a ver, un, unos neonazis o algo así, vale, bien, pero es que no, no estamos no hablando son, de eso, ¿no? No
1: son cordones sanitarios, en realidad son cordones eh, legales, quiere decir. Claro que, creo claro. que tenemos unos... Unos mecanismos en los que hay determinadas ideas o determinadas eh, posibilidades que no tienen derecho a presentarse a unas elecciones y ya está. Esos son los cordones. Si tú estás legalizado, ahora bien, yo creo que sí que hay algún tipo de cordón, aparte de ese, que es el obvio, eh, en el caso de Bildu, ¿no? Porque, porque yo, sí que a, mí, a mí me espanta una gente que esté haciendo continuamente alabanzas de asesinos, de secuestradores, de, de torturadores, de, de chantajistas, etcétera, ¿no? Que les haga fiestas cuando salen de la cárcel, que les celebre. Eh, a, mí, a mí es el único partido que creo que en estos momentos eh. en este país es un cordón obvio,
0: ¿no? Claro, pero, pero, y, y lo había, ¿eh? Hasta que ese cordón, ese cordón se levantó, sí. ¿eh? Y ya sabemos que no levantó. Pero, pero que es muy reciente. No, pero esa es la cuestión del truco que se hacen a sí mismos, ¿no? O sea, porque mame te respondía, y de nuevo, yo no la sigo ni tengo nada, es simplemente porque era la que te daba réplica, pero no tengo ninguna opinión sobre lo que piensa y, y me da igual y no lo sé. Eh, pero te decía, es que la gente no tiene el derecho a cambiar, ¿no? Pero es que, es el, es que no, no va de esto, esta cuestión, es lo que tú decías, ¿no? Es que estos tíos, cada vez, cada vez que sale un tío, estos tíos no se han arrepentido, ni uno se ha arrepentido de esta historia. Entonces, yo, que elijo, que me parece, vamos, es que lo, la cosa más deleznable que tú justifiques matar a tus adversarios políticos, porque no piensan como tú, a mí esto ya me coloca, a mí y a cualquier persona... Cualquier ser humano nos coloca por encima moralmente y punto. Y esto ni siquiera es una declaración política. Es que esto Pero, es fíjate, obvio. Para
1: ti, para, tú, para ti y para mí, que ya tenemos una, una edad, ¿no? eh, si nos llegan a decir hace 20 años que íbamos a ver fotos de Otegi paseando por las Ramblar de Cataluña por cualquier calle de estas y la gente parándole para hacerse selfies, eh, yo, yo de verdad, yo no hubiera dado crédito. Yo no me lo hubiera creído en la vida. Sí, es cierto. Y eso, ¿no? y eso también ha sucedido allí. ¿Por qué? Porque Esquerra Republicana, Rufián y todos estos lo han naturalizado, se han hecho fotitos con él, y han recibido como si fuera un tipo estupendo, eh, por eso, por, porque realmente ha habido una, un blanqueamiento de un tiparraco como ese que a mí me parece deleznable.
0: Y luego lo que tú decías antes de los, de, de los cordones sanitarios, a ver, si hablamos de cordones sanitarios, para mí me parece que es un cordón sanitario el, el que más, o sea, una soga gigantesca cuando... Anterior partido ciudadanos, o cuando el PP no podía ir a ciertos sitios del País Vasco, o no puede ir a ciertos sitios de Cataluña porque le llevó en piedras. Pero esto que es, no, no, y es que es, es, es es, un... en el País
1: Vasco, en el País Vasco se ha dicho por parte de Bildu, o el PNV el otro día, volvían a haber una, hablar de una forma. Los
0: fachales, sí, sí, me estás sí,
1: pero si estás permitiendo a Bildu determinadas cosas que, y además, es el ejemplo. Típico del árbol, las nueces, etcétera, etcétera, os habéis aprovechado Ajá. de ello durante mucho tiempo, ¿no? Eh, pero yo he estado en, en lugares en los que se nos declaraba personas non gratas, eh, yo he visto como en lugares donde Albert daba un meeting, luego llegaba una pandilla... Con alejía, ¿no? Y, bueno, pues no digo nada. Y desinfectaban. Yo he escuchado a dirigentes políticos decir que en el País Vasco determinados partidos no podíamos hacer campaña electoral. Hay déficit democráticos o sea, en nuestro país. Claro que los hay, pero curiosamente los hay en estos territorios, en los nacionalistas, que son los uh -huh. que han terminado naturalizando eh, la violencia, ¿no? Porque aquí hay algo también de, de, de utilización de la violencia y de... de en, en el nacionalismo vasco por supuesto con todo el tema de, de los de los etarras y tal no pero ojito con los catalanes también ¿eh? que hay determinados personajes por ahí apareciendo en su televisión en su tv3 etcétera etcétera antiguos terroristas de terra yure y tal mm. con una naturalidad y como si no pasara nada que yo a mí no sé me deja completamente no 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 acabo de, de, de entender
0: Sí, sí. Vamos por un momento a una cosa más agradable para los dos. ¿no? Eh, el otro día le estaba leyendo una entrevista en El, en el Mundo a Johan Norberg, que es este pensador sueco, eh, y decía una cosa al final, eh, que decía, hablando de Zelensky, el presidente de Ucrania, decía, este es el líder perfecto para los tiempos que tenemos ahora, ¿no? Y entre las varias virtudes que él eh, allí recitaba, ¿no? Estaba uno que pensé, esto se lo voy a preguntar a Tony cuando hablemos, decía, eh, tiene una gran capacidad retórica como actor y ligaba las dos cosas, ¿eh? Su desempeño político en estos momentos, un momento de extremo, ¿no? De crisis, ¿no? Entonces te quería preguntar eh, ¿qué te ha dado a ti ser actor para la vida política? O sea, eh, porque la política es un poco también teatro, lo digo en, en el buen sentido, ¿eh? Porque es, mm -hmm. es teatro, es simbolismo, es representación, ¿no? Eh, y con todo el respeto... Para esa, para esa forma de ver la política y todo el respeto también para el teatro, en ese sentido. ¿no? Entonces, quizá un dominio de la palabra, quizá el poder tomar distancia en tanto que representación de, de ciertas situaciones, ¿qué crees que te ha dado a ti personalmente? Zelensky,
1: Zelensky no solo es actor, sino es creador también. Hay, hay actores uh -huh. que tienen más base de, de creación, que son capaces de... De, de crear historias aparte de interpretarlas y él lo es y se nota, ¿no? Y yo, yo creo que es posible que algunos actores tengan eh, facilidades que a otros ciudadanos les cuesten un poquito más a la hora de, de comunicar, ¿no? De expresarse es obvio que sobre todo si eres un actor de teatro tienes que trabajar mucho tu cuerpo, tu voz eh, tu, tu, tu forma de comunicar y esos son es un material y son unas herramientas que te pueden ser muy útiles cuando haces política, ¿no? Pero yo siempre digo también que el político tiene algo también muy cercano a, al actor y es que el político es un creador de contenidos también, como el actor, como el actor que es creador. Y a Zelensky eso yo creo que se le nota, ¿no? Porque realmente ha sido, con el equipo que tenga detrás obviamente, capaz de crear frases, de crear historias, de crear vídeos, etcétera, etcétera, que han sido muy potentes, que comunicativamente han funcionado muy bien. Y a mí me gusta porque también yo recuerdo, como ahora es un líder reconocido mundialmente, pero al principio hubo un poquito de cachondeo por el tema de que era actor, eh, de la misma forma que pasó con Reagan o salvando la infinita distancia de la misma forma que me pasó a mí cuando entré en el Congreso. Yo soy el primer actor en la historia de este país que entra en el Congreso de los Diputados. Lo sabía. ¿no? Uh -huh. y, y, y no había sucedido hasta entonces. Y había mucha gente que me miraba como diciendo, este que narices, pinta aquí, ¿no? Como... Para, para estar aquí hay que ser, pues no sé, o de empresariales o de derecho o de dos cosas más, ¿no? O de políticas, etcétera, pero alguien así no, no, no tiene ni, ni idea de qué va esto ni puede entrar aquí. Y luego, sin embargo, pues yo, yo terminé teniendo el respeto en la primera legislatura en la que yo trabajé en el Congreso de los Diputados y eso que no la acabé, yo fui el segundo diputado que más intervine durante el tiempo en el que yo estuve en el Congreso de los Diputados. Hay una razón que es obvia y es que era de un grupo pequeño y por lo tanto yo estaba en muchas comisiones e intervenía mucho. ¿no? El primero era eh, un diputado con el que yo me llevaba muy bien, cuyo nombre ahora no recuerdo, pero me vendrá, ya eh, vendrá. del PNV que también estaba en tropecientas comisiones como yo. Entonces estábamos todo el día, pues hacíamos 10 intervenciones en cada según el número de PNL que hubiera en cada comisión, más lo que interviniéramos en el pleno, pues imagínate tropecientas intervenciones. Entonces, poco a poco me fui ganando el respeto de la gente, porque allí la gente también se da cuenta de quién curra y quién no curra. ¿no? Pero a mí lo de Zelensky sí, me parece que, que, que la interpretación o la formación como actor te puede ayudar y además si eres creador... Eh, al final, un político es un creador de contenidos. Tú estás creando todo el día a ver qué tipo de, de, de réplica puedo dar, cómo puedo hacer algo que tenga un, un reflejo en los medios. Eh, estás todo el día creando ideas, escribiendo tus, tus eh, discursos, tus posicionamientos, inventándote cosas para que se te vea. ¿no? Eh, y eso tiene mucho que ver con un proceso creativo.
0: Incluso viéndolo desde fuera, simplemente como si quieres ciudadano, ciudadano interesado en la política, que sigue los debates, etcétera, etcétera. Eh, incluso la forma de lo que en inglés se dice el body language, ¿no? O sea, el, 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 la forma de moverte, por ejemplo, o de cómo estás en una tribuna o algo así, yo creo que esto es también, también importante, ¿no? Lo que estaba pensando esta mañana, ¿no? Es importante eh,
1: eso, y, y es muy importante también eh, hablarle a la gente de veras. Eh. En un momento en el que la gente está muy cansada de políticos que son de plástico o de cartón, la gente quiere personas que cuando les habla, les hablan, eh, entienden que les están eh, hablando directamente a la cámara, a ellos, que no están como colocados y haciendo algo como un poco más robótico. ¿no? Entonces, yo creo que esa es otra habilidad para la que uno se prepara cuando, cuando es actor. ¿no?
0: Uh -huh y Viendo de, de, de nuevo todas tus redes Instagram esta mañana, no, por no hablar de Twitter, la cuestión de los haters, de verdad, no solo una cosa tuya, pero a mí es una cosa que me tiene fascinado, de verdad. En, en todos los posts que he visto, fotos que tenías, vídeos, etcétera, siempre hay alguien que te va a criticar por algo y me da la impresión, después de un rato haciendo este ejercicio, digamos, que no han leído ni siquiera lo que estás poniendo. O sea, es una cosa lo que se llama en ad hominem, ¿no? El ataque a la persona, ¿no? no o sea, ni siquiera, eh, porque tú dices, todos metemos la gamba y todos decimos tonterías y entonces alguien te podría decir, oye, que esto que has dicho está mal o este dato que usas es incorrecto o lo que sea, esto es otro rollo, ¿no? Pero no, parece que es una cosa a la persona, da igual lo que digas, da igual que pongas la receta de un bizcocho, da igual, ¿no? Hay veces que me has, eh, has retuitado alguna cosa mía y yo me entraba en ganas de decirte, oye, mandarte un mensaje y decir. Oye, No retuitees nada más mío, porque es que se me llega ah, el muro es que, este de gente. Yo digo,
1: cuando alguien me pide un retweet, yo les digo, recordad que lo mío no es un retweet, es un reparto de trolls. ¿no? Porque sí, claro, sí, luego total. te van a entrar ahí varios diciendo, y, y pasa, mm. yo no lo leo. Yo no lo leo. A mí, francamente, ya, ¿qué quieres que te diga? Yo es que paso de leerlo, ni me entero. Yo igual ellos se creen que han hecho algo y me van a fastidiar y es que yo ni les leo. Tan, antes antes bloqueaba, ahora ya ni bloqueo. Lo tengo todas las respuestas silenciadas, solo leo a la gente que me sigue. Eh, diferencio bien entre seguidores y perseguidores eh, y sigo lo que bien dice eso. la gente que a mí me interesa. ¿no? Siento que pueda haber gente que me aporte algo interesante y que en muchos momentos me lo pierda, ah. pero ah. es que no estaría... Yo, yo creo que eso afecta ¿no? de alguna manera. Leer cosas, igual que comer cosas, de alguna forma nos, nos afecta de alguna manera, ¿no? Por lo tanto, yo intento meterme el, la, la menor cantidad posible de ese tipo de sustancias, ¿no? Yo creo que también hay que sentirse orgulloso de eso. Porque eh, si muchas veces ¿qué perfiles son? Son perfiles de izquierda, perfiles nacionalistas. Oye, si ellos tienen odio hacia ti y, y tienen ganas de gastar el tiempo, es que les fastidia lo que estás haciendo. Y a mí, todo lo que les pueda fastidiar me gusta. Porque ¿qué quieres que te diga? A mí lo que me preocuparía es que un tipo de Podemos esté encantado con lo que yo escribo. Entonces yo diría, ostras, que algo estoy haciendo mal, ¿no? O que un tipo de Esquerra Republicana estuviera de acuerdo con lo que yo escribo. Entonces diría, ostras, algo, algo me está pasando. Pero mientras sean esos perfiles los que me ataquen, yo, yo creo que eso me reafirma. Sí que es cierto que en momentos de mi vida, en momentos bastante duros de mi vida, me ha sorprendido el nivel de crueldad y el nivel de salvajada que puede haber en, en toda esta gente. ¿no? Y sí que es cierto que ya no me preocupa tanto por mí porque he ido construyendo un caparazón y aprendiendo a que esto no me afecte, sino por, por mis hijos, por mi pareja, por yo a veces a mi mujer le tengo que decir, no, no escribas. Porque, bueno, mm. pues ahora entro en Facebook y le voy a decir, no, no hagas nada, cariño, no, de verdad, es, no que no. es peor. Pero yo entiendo que a ellos les pueda afectar cuando a veces leen noticias al respecto o, o leen comentarios al respecto, porque a, a mí, si se lo hicieran a ellos, sí que me fastidiaría.
0: Mm -hmm. Oye, otra cosa De todas cosa también formas, es. también te diré sí. que
1: este es un fenómeno, perdona, Paco. No, no, este claro. Es un fenómeno en el que en la cuestión del anonimato es crucial. Es decir, a mí en la calle, desde que estoy en política, que estoy 11 años, no me ha parado. Me han parado dos veces para decirme a solas. ¿eh? Ha habido una turba un par de veces en Cataluña y una en uh -huh. el País Vasco. Recordad que sí que me ha atacado y tal. Atacado verbalmente. Uh -huh. eh, y otra feminista una vez en, en Madrid. Y eso no fue solo verbalmente, fue físicamente también. Pero a a solas, una persona decirme, pararme y decirme algo negativo, me ha pasado, de verdad, dos o a lo sumo tres veces en estos 11 años. Y no hay día que no me pare alguien, de verdad, para decirme sigue dando caña, me gusta lo que haces, qué bueno es el discurso, etcétera, etcétera. O sea que yo realmente estoy muy, muy tranquilo al respecto.
0: Una cosa que había pensado no preguntarte, porque por un lado lo he tratado mucho en este, ha venido mucha gente a este programa y hemos hablado mucho de esto. Eh, no te quería preguntar por ciudadanos, porque a mí me parece, por una razón, eh, eh, porque me parece hacer arqueología política, aunque todavía está vivo, nominalmente, ¿no? Eh, me parece que es excavar, ¿no? Con dinosaurio, sacar ahí los huesos de la, del, del tan ¿no? Que ya no hay, es una historia, es historia, ¿no? Pero yo sí creo una cosa, a ver qué te parece esto. Eh, yo creo que hay un espacio liberal, llamado liberal progresista, me da un poco igual las etiquetas, ¿vale? Que no se va a ir al PP, es lo que estoy pensando. ¿eh? Eh, en Madrid quizás sí, es que en Madrid es, es otro rollo, ¿eh? En Madrid es una cosa, dist una cultura sí. política distinta, unos sí. políticos concretos, unas personas concretas que no están en otros lados, ¿vale? Entonces el rollo es distinto. Quizá en Madrid sí, pero no en el resto de España, creo, ¿eh? ¿eh? donde yo creo que una parte de los liberales ve al, al Partido Popular como un partido conservador, demócrata, demócrata cristiano, conservador, pero no esta cosa liberal, liberal progresista, sea lo que sea eso para cada uno. ¿no? ¿Tú crees que ahí eh, siga habiendo un, en ese espacio, siga habiendo un hueco para un partido liberal en el futuro, una resurrección de ciudadanos, un, otra, otra cosa, ¿vale? o estos votos se acabarán repartiendo quizá entre el Partido Popular y la abstención? No lo sé, te planteo esas cosas sin tener mucha idea de, de cómo puede ser porque no tenemos una bola de cristal. Yo nadie.
1: He vivido la muerte de dos proyectos mm. más liberales de centro, uh -huh, uh -huh. ¿no? Y yo no, no podría soportar una tercera ya. O sea, si se yeah. crea una tercera, yo lo miraré desde fuera, ayudaré en lo que pueda, pero desde luego... ¿Puede el Partido Popular eh, en otros territorios? Porque creo que Madrid, como tú dices, sí que lo, lo acoge perfectamente sí, pues sí. el gobierno de Isabel Díaz Ayuso. ¿Puede en otros territorios? No tengo ni idea, Paco, no, no lo sé. Yo sí. creo que además ese espacio eh, que tenía Ciudadanos no solamente se ha ido al Partido Popular, también se ha ido a Vox. Eh, yo, yo recuerdo hablar con Narciso Michavilla cuando Ajá. yo le encargaba unos estudios en las Cortes Valencianas y Narciso me decía como él veía clarísimamente como había una bolsa muy grande de votantes que se despertaba de Ciudadanos, comía del PP y se acostaba cabreado de Vox. Y yo creo que en Cataluña se ve muy claramente como eh, el, la, la última campaña tanto de Ciudadanos que fue el horror aquel de los abracitos mm. y, y, la, y la del Partido Popular intentaron hacer una cosa más amable y Vox les pegó una adelantada porque la gente en Cataluña ya está harta, está muy cansada y no quiere ni abracitos ni, ni nada de eso. Lo que quiere es firmeza y plantarle sí, cara sí. a toda esta familia de golpistas, corruptos y chorizos. ¿no? Entonces hay un grupo de gente que está basculando entre, entre todos esos partidos. ¿no? Y sí que es cierto que siempre se ha dicho históricamente como en este país podía haber un, un, un espacio de centro, pero también estamos viendo históricamente como los partidos que han ocupado ese espacio duran muy poquito, duran muy poquito entre otras cosas porque yo creo que es un espacio tan difícil de ocupar, tan complicado de ocupar, tan constreñido por los dos que tienes a ambos lados y tan... Es como las motos de competición. Tienen que tener cada elemento al límite. Has de tener la mejor rueda, el mejor combustible. Todo, todo, todo ha de ser lo mejor para poder sobrevivir en ese espacio. Y lamentablemente en política es difícil que eso suceda, ¿no? porque las mecánicas de los partidos, yo ya lo he vivido en un par de ocasiones, muchas veces no, no se ocupan de eso, de tener a los mejores en cada puesto, sino tener a los más leales,
0: probablemente. ¿no? Mm. Y, no que, y eso que es, es que, muy
1: distinto
0: sí, perdona, ¿no crees que aparte de fallos propios en cada partido no estoy pensando ahora mismo en ningún partido concreto ¿eh? aparte de fallos propios que siempre los hay etcétera, ¿no? en todos los partidos se exigía más se os exigía más a la gente que estabais en estas posiciones de lo que se exige de lo que se exige a otros políticos eh, yo, yo, yo voy por ahí, ¿eh? yo creo que porque yo no eh, lo sé y, 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 y hemos sufrido un odio y una
1: animadversión absolutamente brutal por, por ambos lados, ¿no? Eso era así, yo creo que se nos veía como, como una amenaza, ¿no? Por, por ambos mm. lados, ¿no? Mm. Y de repente era como, joder, a, a nosotros nos llamaban fascistas, ¿no? Estoy en es, 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 es un partido de centro, eh, mm. estoy en un partido en el que está, en algunos, ¿no? En Sabater, Félix de Azúa, mm -hmm. Boadella, Arcadia Espada... Fascista, claro. O sí. Sea, claro. que de mando fascista. Es que, claro, bueno, esta es otra cosa que la izquierda de este país ha hecho de una forma que ha vaciado completamente de contenido esa palabra, ¿no? Y, y sí. yo creo que ahora está yendo en su contra porque ya nadie les cree, ¿no? De Pedro y el Lobo, ¿no? Cuando hablan ahora del fascismo, pues ya, mira, uno se echa a reír y yo creo que a la gente ya le da absolutamente lo mismo. Pero yo sí que creo que es un terreno complicado en el que podría haber una fuerza, sobre todo, como tú dices, en determinados sitios donde los otros partidos no pueden eh, ocuparla pero yo creo que es muy complicado, muy difícil, muy muy duro, muy duro.
0: Oye, una última cosa, y sé que me vas a decir, no tengo ni idea, pero antes de que me lo digas, te, por eso te, 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 te lo, lo re -re -re remarco, ¿no? A ver, pa para mí, yo creo que pff, no estoy descubriendo nada, tú eres un animal político. Esto dicho con el... No, no tengo que hacer un disclaimer aquí porque muy animal el político es algo bueno, yo creo que es algo bueno, ¿no? <risa> uh, pero bueno. Eh, entonces, yo personalmente no te veo... Vamos a ver... En, en un largo plazo como gestor de un departamento, como un organismo, una consejería, etcétera. Tampoco estoy diciendo nada malo ¿eh? con esto, simplemente es una descripción. No, 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 que que hay de, una, política, de una cosa personal, ¿eh? Para
1: una cosa, otro sirve para otro y ahí es como... No,
0: persona... no, 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 pero no es por servir, no, no me refiero a eso, ¿no? No, 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 para... no, no, no,
1: no, no. digo, a ver, me explico. Yo, yo creo sí. que en política hay gente que es mejor o es más aprovechable o, o se les saca mejor rendimiento yendo de uno, otro llevando organización, otro haciendo discurso, mm. otro haciendo gestión, ahí es como en un equipo de rugby o en un equipo de fútbol, ¿no? Hay gente para sí. todos los puestos y podemos ser mejor aprovechados, ¿no? Me estás preguntando si yo debo seguir en la gestión o debo volver no, a lanzarme No,
0: no exactamente, va por ahí, pero no. Pero M más amplio, si quieres, ¿no? Para que tú vayas por donde te dé la gana con la respuesta, ¿no? Eh, dime algo sobre por dónde crees que puede ir tu futuro político, que no sea, no tengo ni idea. Ya lo sé, ya lo sé, pero intenté, int lo intento, por lo menos lo intento, ¿no? Porque te he leído muchas de estas cosas. Por lo menos lo que te gustaría hacer. Que, por dónde te, que, ¿Qué te gustaría hacer en un futuro?
1: Yo estoy disfrutando mucho la experiencia de gestionar y creo que podría ser un cierre de mi etapa política estupenda, porque yo creo que todo el político, y esto es incorrecto decirlo, pero yo creo que todo político debe aspirar a un puesto, debe aspirar a, a poner en práctica sus ideas y poner en práctica sus políticas, porque si no eres un obvio. hipócrita o un agitador o, o eres Pablo Iglesias, ¿no? que cuando le tocó llevar la peor parte de la gestión de las eh, residencias de ancianos en lo peor de la pandemia, se dedicaba a ver series y luego se, se borró. ¿no? Y entonces yo estoy haciendo ahora eso, disfrutando de lo que es la gestión y aprendiendo. Yo, yo ya sé lo que es gestionar, aunque esté en uno de los puestos más bajitos en los que se puede estar, yo ya sé lo que es estar en la gestión, incluso me puedo imaginar, porque además trabajo con ellos estrechamente, lo que es ser viceconsejero o consejero y, por lo tanto, ministro también. Es una cuestión de grados, pero al final básicamente sí. es lo mismo, ¿no? Y, y estoy contento y creo que estoy cerrando mi, mi etapa política con esto. Tú me preguntas en qué te ves. No tengo ni idea, Paco, pero es que fíjate a mí si hace un año solo me dicen que mi partido se iba a ir al carajo. ¿eh? Yo estaba viviendo mi mejor momento como político. O sea, yo hace un año y pico estaba viviendo mi mejor momento como político. Eh, te estoy hablando de principios del año pasado. Estaba metiendo vídeos virales. Estaba haciendo una labor buena de oposición en las Cortes uh -huh. Valencianas. Estaba metiendo uh -huh. vídeos virales desde un parlamento autonómico, que no es nada fácil, ¿no? O sea, uh -huh. estaba muy contento. Uh -huh. Y de repente el partido se te va al carajo, eh, dejo el partido, eh, me voy al paro. Eh, y luego me llama el equipo de ISA para ayudarles en la campaña y me voy encantado porque yo ya creía en ella y era una líder que me inspiraba. Eh, luego me ofrece estar aquí o sea, si esto me lo dicen hace un año y pico Paco, de verdad, yo, yo hubiera flipado entonces no tengo ni idea de qué va a ser eh, de mi vida dentro de un tiempo que, que si me gustaría volver a dar discurso y hacer esa parte de la política que me gusta, pues sí pero yo ya no tengo un partido yo no estoy afiliado a ningún partido yo no, no, no sé en qué espacio podría hacer eso ¿no? y, y realmente no, no me dedico a pensar mucho, he pasado por un duelo ¿eh? en el sentido de que para mí la experiencia de, de, de ver cómo, cómo lo que ha pasado con Ciudadanos ha sido dura de vivir, porque no yo, sino muchísima gente ha metido ahí muchas horas, mucha ilusión y mucho trabajo. Y es cierto que cuando pasó lo que pasó y el partido se quedó en 10, la última oportunidad que le quedaba a Inés era una oportunidad muy difícil, ¿no? pero por desgracia ella no, no ha sabido hacerlo de forma que, que el partido pueda sobrevivir, ¿no? Y, y yo sigo respetando a mucha gente de la que hay ahí dentro trabajando y que sé que se deja el alma, eh, pero que por desgracia no tiene una directiva que esté a, a la altura de los acontecimientos. En un momento muy difícil, eh, todo, hay que uh -huh. decirlo, no
0: es nada fácil. Vamos a ver, porque yo tampoco sabría, si volvemos a hablar dentro de un año sobre estas cosas, igual estamos hablando de algo totalmente distinto, otras oportunidades, otro tal, pero no bueno... Idea. Que está bien, ¿no? Que, que siempre estén, estén ahí, ¿no? Pues, Pero yo bueno.
1: Estoy acostumbrado a eso. Yo, yo en mi profesión, donde he estado 30 años antes, yo no tenía nunca ni idea de qué iba a ser de mi vida dos meses después. Entonces, mm. bueno, lo, lo que ha sido para mí raro ha sido este paréntesis, entre comillas, de, de estabilidad que no ha sido tal, porque yo no he acabado ninguna de las legislaturas en ningún lado. En, mm. en UPID me fui sin acabar la legislatura y... Volví a mi trabajo, luego entré en Ciudadanos y esa legislatura en el Congreso no la acabé tampoco porque me fui a las Cortes sí. Valencianas y la de las Cortes Valencianas la cumplí a medias porque dejé también el partido después de, de, de las barbaridades que se hicieron con las prórrogas del de, de estado de alarma, con la campaña catalana y sobre todo con la moción de censura de Murcia
0: pues veremos de lo que de lo que hablábamos entonces ahora mismo sí. estás dando material a tus haters para, con todo lo que estás diciendo lo sabes ¿no? de nuevo porque ya verás cuando, cuando reveas todo esto vuelvas a, o veas el, el, el vídeo con la entrevista ya montada y todo eso verás como has pisado todos los callos como te decía lo cual <risa> genial estupendo por mí pero bueno lo que
1: tengo claro Paco es que desde donde sea estaré en lo que creo que es lo realmente fundamental para, para España en, en los próximos meses, y es sacar a Sánchez de la Moncloa. Sacar a Sánchez, Esquerra, Podemos, eh, los del Tres en Bildu y toda esta panda La banda, que decía Albert, sí. ¿no? A quien yo he hecho mucho de menos, aunque me veo a menudo con él, pero le echo mucho de menos en el panorama político. Lo que sí que haré es estar desde donde sea. Desde luego, se puede estar o votando, o dando batalla en las redes, o en los medios de comunicación, o en un lugar de gestión, o en un donde sea, pero desde luego ayudando, porque yo creo que como a este país le caiga encima a otro gobierno de Sánchez y compañía, eh, vamos a quedar en una situación realmente dramática, ya estamos en una
0: situación muy mala,
1: pero si repite la izquierda y el nacionalismo y los podemitas ya va a ser tremendamente dramático
0: caso, tiempos interesantes, ya sé que no soy original diciendo esto, pero pero lo, pero lo son pero bueno, oye que mil gracias eh, por el rato que y, hemos estado y, charlando, ¿se ha pasado? como Hablamos cinco, en un año, cinco, 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 en un cinco, año un... Que espero que hablemos años. antes, espero que hablemos antes, en cualquier caso, pero bueno, oye que muchas gracias y, y que un abrazo gracias, gracias.